0: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 24 de março de 2023. Sextou, minha gente! Está começando o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a apresentação de Emerson Ramos e eu, Larissa Borger.
1: E estas são as manchetes de hoje. Linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata do metrô voltam a operar normalmente após fim da greve.
0: O sindicato aceitou proposta do governo e paralisação foi encerrada. Reabertura foi feita de forma gradual, conforme a retomada dos trabalhadores aos postos. Por volta do meio-dia 50, todas as estações já tinham sido abertas.
1: Para a especialista, greve no metrô de São Paulo expõe modelo fracassado de gestão do transporte público.
0: Apesar de pneumonia, Lula mantém reunião com líderes e agenda com Xi Jinping na terça.
1: Com 9% de reajuste, governo e servidores federais assinam o primeiro acordo desde 2016.
0: Dilma Rousseff é eleita presidenta do Banco dos BRICS até 2025. Bloco reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.
1: Defesa de Bolsonaro entrega joias e armas em Brasília.
0: Receita abre hoje consulta a lote residual de restituição do imposto de renda. Pagamento será feito em 31 de março na conta bancária, que foi informada na declaração do Imposto de Renda.
1: E na agenda cultural de hoje, você vai ficar por dentro de eventos para curtir nesse final de semana. Eu trago aqui informações sobre exposições de histórias indígenas, o MASP e também muitas outras atrações para você.
0: São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
1: A gente está no facebook.com barra Rádio Brasil Atual. A
0: gente também está no Instagram, Rádio Brasil Atual.
1: também encontra a Brasil Atual no Twitter, arroba Atual. Ou pelo WhatsApp,
0: o número é 11 96893 7672
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A sexta-feira está mais quente aqui na capital. Faz 32 graus agora e pode ter pancadas de chuva ainda durante a tarde. À noite, o tempo fica aberto e temperatura na casa dos 19 graus durante a madrugada. No ABC, a sexta também é de sol e nuvens. Os termômetros estão marcando 30 graus. Tem possibilidade de chuva ainda esta tarde. À noite, o tempo fica aberto, com temperaturas na casa dos 19 graus na região e não chove. Em Mogi das Cruzes, sol e bastante nuvens. Faz 30 graus. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 18 graus. Em Sorocaba, no interior do estado, os termômetros estão marcando 30 graus. Sexta-feira de sol e poucas nuvens. Não chove na cidade. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para o fim de semana, aqui na região metropolitana.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas mais 4 minutos e bom, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo no final da tarde desta sexta-feira. Solarada. Bom, a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 389 quilômetros de lentidão. Olha, tá pouco. Agora, a CET mudou a forma de calcular o trânsito e calcula também de todas as rodovias do entorno da capital, além, é claro, das ruas e avenidas de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão são a Sul, com 124 quilômetros e e a oeste com 120 quilômetros de lentidão. Lembrando que o rodízio municipal está suspenso por conta da greve dos metroviários que acabou hoje no começo da tarde. O trânsito aqui na Avenida Paulista está tranquilo, tanto sentido Consolação quanto sentido Paraíso. E, Emerson qual que é a situação dos veículos por trilhos aqui na capital paulista?
1: Vamos lá, vamos falar aqui como gosta do nosso amigo Fábio né de nomear esses modais... né, Essas modalidades né, de transporte. Ah, Bom, a boa notícia é que o metrô voltou a funcionar. A a, a boa notícia também é o poder né, de de negociação né, desses trabalhadores. né, Nessa nessa briga justa né, por melhores salários, melhores condições também. Então vamos celebrar, é claro, né, a volta do metrô e também celebrar o poder de de manifestação né, desses trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, para você que pretende usar, Fabio Bob esses modais, né, a CPTM está com todas as suas linhas em operação normal, com exceção da 8 Diamante. A circulação de trens pela linha 8 Diamante é, tem uma manutenção programada. Então, esses trens estão circulando com intervalos de 16 minutos entre as estações Júlio Pestes e Barra Funda e 8 minutos de intervalo entre a Barra Funda e a estação de Itapevi. Então, para você se programar aí, todas as demais linhas da CPTM, a Companhia Paulista de Três Metropolitanos, operação normal. E na, nas estações do metrô, nesse momento aqui, 5 horas e 6 minutos, todas as linhas em operação normal também, pode se programar para o final de semana, pode sair aí para a sua agenda cultural, que daqui a pouquinho a gente vai trazer mais dicas aqui, Larissa. E nas rodovias, como é que está a situação?
0: Vamos lá. Bom, segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que não há, vejam só, nenhum ponto de lentidão de congestionamento né, na Anchieta, tanto para quem está subindo para a capital, quanto para quem está descendo para o litoral. Agora, você ouvinte que está saindo de São Paulo neste finalzinho de tarde pela rodovia Imigrantes, ou você que está subindo a serra neste momento pela Imigrantes, não vai encontrar nenhum ponto de lentidão tudo tranquilo, sextou, né? E quem vai pegar a estrada neste final de semana para curtir aí o sol que resolveu ficar, boa viagem!
3: Yeah, salve geral, sou eu mesmo, Afroex. Eu também tô sintonizado, www.redbrasilatual.com.br Rádio, entra lá no zap, interage com nós, 968937672. Vem com nós, meu povo. Música boa, cultura. Rádio Brasil Atual. É, é nós.
1: Fábio Balbini, o mestre da mesa. Jornal, Jornal Brasil Jornal. Atual. Edição da tarde. 5 horas e 7 minutos. A gente segue aqui falando sobre a greve do metrô e também suas consequências, né? E essa greve expôs um modelo fracassado de gestão do transporte público, é o que dizem especialistas, um modelo que não garante investimentos suficientes para linhas concedidas a empresas privadas nem para as linhas estatais. A gente vai saber um pouquinho mais sobre isso com a Caroline Oliveira.
4: A greve dos metroviários de São Paulo, iniciada nesta semana, é uma das faces visíveis do quadro gerado pelo modelo de gestão do transporte público sobre trilhos no país. A concessão de algumas linhas para a iniciativa privada produz uma desproporção de investimentos. De um lado, investimentos aquém do necessário, transferência de recursos públicos para entes particulares, sucarteamento dos serviços e mais condições de trabalho para os funcionários. Do outro lado, diminui o montante de recursos destinados às linhas que continuam sob a gestão estatal, uma vez que o destino prioritário da fonte de recursos públicos são as concessionárias. Em relação à fonte de receita, o Brasil de fato ouviu o Luciano Martins Rodrigues, que possui pós-doutorado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, e regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele explicou que os valores das tarifas são utilizados para a operação diária do transporte, a manutenção e os investimentos necessários, e que os investimentos estão previstos nos contratos de concessão, mas não ocorrem, e a manutenção no setor é precária. Em São Paulo, a quadro que pertence à CCR, administra a Linha 4 Amarela desde 2006. O contrato que prevê a operação da linha pela concessionária por 30 anos guarda privilégios como uma espécie de subsídio pago pelo governo por passageiro transportado maior do que a tarifa paga pelos usuários, prioridade no repasse de verbas e garantia de aumento dessa espécie de subsídio todo ano. Além disso, a concessionária tem prioridade no dia do recebimento dos valores que saem de uma conta chamada Câmara de Compensação. Para esta conta, vai a arrecadação de tarifas feitas pelo metrô, responsável pelas linhas estatais, pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, pela Via 4 e pela Via Mobilidade. Logo depois da Via 4, a Via Mobilidade recebe os valores. A CPTM e o metrô estatal são os últimos a receberem. Isso gera o seguinte quadro. Em cinco anos, o lucro da Via 4 aumentou cerca de 45%, saindo de 375 milhões de reais em 2015 para 545 milhões de reais em 2019. O número de passageiros, entretanto, cresceu somente cerca de 16% no mesmo período. Por outro lado, entre 2011 e 2015, o governo de Geraldo Alckmin, então no PSTB, hoje PSB, deixou de repassar R$ 1,1 bilhão ao metrô estatal, operado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo. O sindicato dos metroviários cobra do metrô o pagamento do abono salarial, a revogação de demissões por aposentadoria e novas contratações. Em nota enviada à imprensa, no entanto, o metrô informou que a situação econômica da estatal não possibilita o pagamento de abono salarial neste momento. Também disse que não há justificativa para que o sindicato dos metroviários declare greve reivindicando o que já vem sendo cumprido pela empresa. Confira ainda na versão online desta matéria outros assuntos relacionados ao tema, como piora na qualidade do serviço prestado, relatos dos trabalhadores, além de boas práticas. Acesse brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira
0: novo aplicativo de transportes individual da Prefeitura de São Paulo começou a funcionar nesta quinta-feira. Batizado de mobizap SP, a plataforma se torna mais uma opção para os usuários que não vão ter que pagar a tarifa dinâmica e para os motoristas que vão receber 89% do valor da corrida. Antes mesmo de começar a funcionar, o aplicativo já é alvo de uma ação encaminhada ao Ministério Público para investigar possíveis irregularidades na licitação. Confira na reportagem de Camilo Mota.
2: Começou a funcionar nesta quinta-feira o aplicativo de transportes individual MobZap São Paulo, lançado pela Prefeitura da capital paulista. O novo app é uma opção para usuários e motoristas e vai contar com preço fixo de corrida diferentemente dos demais aplicativos disponíveis. O MobiZap São Paulo tem uma taxa fixa e promete repassar aos motoristas 89% do valor de cada viagem. Mesmo em horário de pico, o preço será o mesmo. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Trânsito, o objetivo do aplicativo é proporcionar preços mais justos tanto para os motoristas quanto passageiros a única plataforma pública para viagens privadas. O aplicativo também permite viagens intermunicipais, desde que a partida seja na capital. Para Rafael Calabre, coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do Instituto de Defesa do Consumidor, uma iniciativa importante. a de é que o lançamento do aplicativo pela prefeitura tem uma
5: importância no sentido que o mundo vem passando, de regular esses aplicativos de transporte de passageiros. Eles foram criados em um cenário muito desregulado, acabava prejudicando muito, principalmente o trabalhador, né, pelos abusos de horários, e o que gera uma precarização e até riscos para o passageiro, para o consumidor. E também o consumidor que né, com preços variáveis, com problemas de, de
2: comunicação com empresas muito ruins ainda. né. Para Calabria, o aplicativo precisa ser parte do sistema de mobilidade urbana, não apenas mais uma opção aos usuários
5: se abordar, que é o papel desse aplicativo num sistema de mobilidade mais completo, pensando no transporte coletivo e modos ativos. Ainda assim, é um meio de transporte individual, então ele não é tão sustentável, é tão saudável para a cidade, para as pessoas, como o transporte coletivo. Então, a Prefeitura também precisa pensar em como fazer esse meio de transporte contribuir com o sistema de transporte coletivo, com né, a mobilidade da
2: cidade. Mas antes mesmo de começar a funcionar, o aplicativo é alvo de investigação do Ministério Público. Uma ação do vereador Toninho Vespoli, do PSOL, cita o fato de o processo de licitação ter sido colocado em sigilo, não ter havido concorrência e o consórcio 3C, que ganhou a licitação, ser a única empresa concorrente. O consórcio foi criado oito dias antes da publicação do resultado no Diário Oficial do Município em 7 de setembro de 2022, de acordo com a ação do vereador. Representantes das empresas que compõem o consórcio estão sob investigação de crimes de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos. Para o vereador Toninho Vespoli, é um aplicativo de grande potencial e importância. Mas os indícios de irregularidades
6: são graves. A iniciativa da prefeitura é importante. Então, a prefeitura fazendo né, o seu aplicativo, né? ela vai poder ter regras mais justas e humanas e menos predatórias. Então, nesse sentido, eu acho bastante positivo. A questão do sigilo é, é ilegal, porque fere um dos princípios né, da administração pública, que é a publicidade. A prefeitura tentou aí se defender alegando que estava cumprindo a lei de acesso a informações. Então, as perdas né, são em relação, do nosso ponto de vista, a concorrência. Né? Se tivesse concorrência, talvez a empresa vencedora fosse melhor e não tivesse problema com a justiça como esse consórcio que ganhou tem.
2: A Prefeitura ainda não respondeu ao contato da reportagem. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Agora às 5h16, a gente segue aqui no Jornal Brasil Atual, edição da Tati, Falando do, do presidente Lula, que apesar do seu quadro de pneumonia leve, diagnosticado na noite da quinta-feira, é, Lula então refez a agenda, remarcou a reunião com os ministros mais próximos da equipe dele para a tarde de hoje, sexta-feira. E participaram também os líderes, os líderes do governo no Congresso, Senado e Câmara. Essa reunião seria no Palácio do Planalto, mas mudou para o Alvorada, a residência oficial do presidente Lula, que segue em tratamento. Lula passou por administração de antibióticos na veia para acelerar a resposta do medicamento e vai seguir o tratamento por via oral. O médico Roberto Calil fez e ainda continua fazendo esse acompanhamento. A disposição de Lula em manter o compromisso com seus articuladores políticos mais próximos tem como pano de fundo a crise institucional instalada no Congresso Nacional, pois o desentendimento entre os presidentes Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, da Câmara, e Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, do Senado, preocupa o Planalto. Isso porque o governo Lula tem 13 medidas provisórias ainda não apreciadas pelo Legislativo. Mas isso precisa ocorrer até o final de abril. Desse modo, a crise põe em risco uma série de medidas já adotadas pelo governo. Segundo o médico, Lula está estável e a recuperação do quadro de pneumonia leve vai bem. O Roberto Calil afirmou à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que Lula já melhorou de ontem para hoje. O cardiologista prevê uma nova avaliação amanhã sábado e Lula viaja para a China no dia seguinte. E assim vai adiar o embarque em apenas um dia. Além disso, o encontro com o presidente chinês Xi Jinping está mantido para terça-feira, dia 28. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: Horas mais 18 minutos. Com Lula, Ato pelo Direito à Cultura lança decreto de fomento no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Novas diretrizes retomam participação social e enfrentam desigualdade regional no acesso à Lei Rouanet. Confira os detalhes com Daniel Lamir.
7: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, assinou um novo decreto de fomento à cultura no Teatro Municipal do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, dia 23. O texto regulamenta mudanças na lei que definem as principais políticas públicas culturais do país, como a Lei Rouanet, Paulo Gustavo e Aldir Blanc. A cerimônia de lançamento foi marcada pelo sentimento de retomada do setor cultural no país após anos de desmonte e perseguição. Além de apresentar as mudanças, o decreto também revoga atos da última gestão, como afirmou o presidente Lula.
8: Que ninguém nunca mais ouve desmontar. A experiência cultural do povo brasileiro e a prática cultural do povo brasileiro.
7: O evento desta quinta, chamado Ato pelo Direito à Cultura, Novo Decreto do Fomento, teve a participação da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Também esteve presente o advogado-geral da União, Jorge Messias. O novo decreto traz normas para descentralizar os recursos da Lei Rouanet. A proposta é ampliar os investimentos nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste e a projetos de maior impacto social. No palco do Teatro Municipal, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, afirmou que a democratização do acesso no setor é um dos maiores desafios. O
3: incentivo fiscal da Lei Rouanet, infelizmente, ainda reforça uma séria desigualdade que marca o nosso país. A desigualdade regional, a desigualdade racial, para ficar em dois exemplos mais próximos. Os patrocinadores ainda são proporcionalmente concentrados no eixo Rio São Paulo e, mesmo assim, em alguns pouco, poucos bairros nesses estados. O que tem tem sucesso na captação, os que têm sucesso na captação não costumam ter a minha cor. Reconhecer esses limites e desafios são fundamentais para superá-lo. E o atual decreto dá passos certeiros nessa direção, com dispositivos que visam atenuar esses viés, esse
7: viés concentrador. O texto que será publicado nesta sexta, dia 24 prevê que as leis de fomento cultural devem contribuir para estimular a diversidade da sociedade brasileira. A nova regulamentação incentiva ações afirmativas para mulheres, pessoas negras, povos indígenas, comunidades tradicionais, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. A ministra da Cultura afirmou que a participação social... É uma das marcas da política cultural brasileira, inaugurada em 2003 com Gilberto Gil à frente da pasta. Nas palavras dela, a equipe do Ministério tem a oportunidade de fazer a maior revolução cultural vista nos últimos tempos. Do lado de fora do Teatro Municipal, uma multidão acompanhou a cerimônia pelo telão instalado na Praça da Cinelândia. Patrocinadores da cultura do setor público e privado e representantes da classe artística, como Chico César, também subiram ao palco. Uma das principais mudanças na Lei Rouanet é a retomada da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que teve seu papel reduzido durante o governo Bolsonaro. Agora o colegiado volta com participação da sociedade civil de todas as regiões Incluindo um representante dos povos indígenas e especialista em acessibilidade. A medida é considerada mais importante para fortalecer o caráter democrático do órgão, que avalia se os projetos culturais estão aptos a receber incentivo fiscal. Com o novo decreto, o colegiado também poderá avaliar a execução da lei e sugerir melhorias. Margarete Menezes. Disse que as novas diretrizes vão padronizar os mecanismos de transferência, acompanhamento e prestação de contas de ações culturais.
3: O novo decreto confere clareza às responsabilidades da administração pública e do agente cultural com simplificação de instrumentos para que todos os envolvidos possam focar no que é essencial da promoção da cultura, dando segurança processual para todos. Queremos impulsionar nossa potência criativa não criminalizaram.
7: Extinto no governo anterior, o novo decreto também retoma a possibilidade dos planos anuais ou plurianuais. Isso permite a manutenção de instituições culturais, museus, orquestras, grupos de teatro e corpos artísticos estáveis por até quatro anos, ou execução de eventos continuados como festivais, bienais e feiras. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Clívia Mesquita, do Rio de Janeiro. Locução, Daniel Lamir. Agora às 5 23 a gente fala aqui no Jornal
1: Brasil Atual, edição da tarde, sobre os servidores federais. O governo e representantes do funcionalismo conseguiram viabilizar o primeiro acordo salarial dos últimos sete anos em um período de 45 dias desde a instalação da mesa permanente de negociação. Na assinatura que foi feita na manhã de hoje, sexta-feira, dia 24, todos enfatizaram a retomada do diálogo, ainda que com conflitos. O acordo prevê um reajuste linear de 9% para os servidores federais a partir de maio. Além disso, o auxílio alimentação sobe de R$ 458 reais para R$ 658, reais, um aumento de 43,7%. Além de Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil, participaram do evento os ministros Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Nízia Trindade, do Ministério da Saúde.
0: E Dilma Rousseff é eleita presidenta do Banco dos BRICS até 2025. Bloco reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Reportagem de Priscila Mazenotti.
9: A ex-presidenta Dilma Rousseff foi eleita por unanimidade para o comando do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS bloco que reúne, além do Brasil, a Rússia, a China, Índia e África do Sul. Dilma fica na instituição até julho de 2025, quando acaba o mandato rotativo entre os países fundadores da instituição. Em nota, o NDB lembrou o trabalho de Dilma em busca da estabilidade econômica e do combate à pobreza e na ampliação de programas sociais, o que resultou na retirada do país do mapa da fome. A instituição destacou ainda o trabalho internacional da ex-presidenta na questão do desenvolvimento sustentável e dos direitos humanos. Ela entra no lugar do também brasileiro Marcos Troirro. Segundo o comunicado oficial, a sucessão obedece à governança e aos procedimentos da instituição. O NDB foi criado em 2014 como forma de mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável no bloco. Com 32 bilhões de dólares em projetos aprovados desde 2015, o banco atualmente investe 4 bilhões de dólares no Brasil principalmente em rodovias e aeroportos. A cerimônia de posse deverá ocorrer nos próximos dias durante a viagem de Lula à China. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Agora, 5h26. Vamos continuar falando aqui
1: sobre as joias e as armas que envolvem o Bolsonaro. A defesa do ex-presidente entregou essas joias dadas por autoridades sauditas a uma comitiva brasileira e que ficaram com o ex-presidente. A entrega foi feita numa agência da Caixa Econômica Federal de Brasília pelo advogado do ex-presidente Paulo Cunha Bueno. Os itens da marca suíça de diamantes Chopar e avaliados em 500 mil reais incluem relógio, caneta, anel, abotoaduras e também um tipo de rosário chamado Masbarrá. A entrega atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União, que entende que apenas presentes de pequeno valor perecíveis e de caráter personalíssimo, como camisetas e bonés, podem ser incorporados ao acervo privado do presidente da República. As joias em posse de Bolsonaro foram trazidas ao Brasil por uma comitiva do Ministério de Minas e Energia e representou o governo brasileiro num evento na Arábia Saudita em outubro de 2021. Elas não foram declaradas à Receita Federal e, por isso, entraram no Brasil de forma irregular. Além delas, a defesa de Bolsonaro devolveu também um fuzil e uma pistola recebidos em 2019 durante uma viagem aos Emirados Árabes Unidos. Diferentemente das joias, as duas armas foram comunicadas à Receita e ao Exército para que fossem registradas. E as armas devem ser entregues ainda nesta sexta-feira na Diretoria de Polícia Administrativa da Polícia Federal também em Brasília o exército já emitiu a autorização necessária para o transporte das armas até o local de destino.
0: São 5 horas mais 27 minutos. Entenda o que é o novo ensino médio, alvo de protestos por revogação e tema polêmico no MEC. Criticando o esvaziamento de conteúdo, movimentos estudantil e de docentes, sobem pressão para que o modelo seja revogado. A reportagem é de Gabriela Moncal, do Brasil de Fato.
10: Criado durante o governo de Michel Temer, do MDB, o novo ensino médio, conhecido como NEM, está sendo implantado gradualmente nas escolas do país. A maior reforma nessa etapa escolar desde 1971 está no centro de uma batalha sobre os rumos da educação no Brasil a demanda pela revogação imediata do NEM está sendo encampada pelo movimento estudantil, além de entidades sindicais e de docentes e pesquisadores. Entre as principais críticas ao NEM estão a sua aprovação sem discussão com a sociedade e o detrimento de disciplinas das ciências básicas em favor de uma profissionalização empreendedora de baixa complexidade. Pressionados, o presidente Lula, do PT, e o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmam que o novo modelo não vai seguir do mesmo jeito. Eles prometeram uma consulta pública sobre o tema até junho para delinear reparos necessários. Não houve sinalização por parte do governo, no entanto, de que o modelo será revogado ao invés de ajustado. Propagandeado como um sistema que aumenta a liberdade de escolha dos estudantes, os itinerários formativos, como são chamados, têm sido alvo de críticas por, na prática, fazerem justamente o contrário. Secundaristas e professores ouvidos pelo Brasil de fato destacam que esse sistema impõe disciplinas esdrúxulas no lugar de outras de base. Além disso, que escolas de menor porte e municípios com poucos colégios não conseguem oferecer muitas opções de itinerários formativos. Foi o que fez Ana Ponce, de 17 anos, mudar de escola em Curitiba. No colégio onde ela estava antes, só tinha o itinerário de exatas. Como prefere humanas, teve que procurar outro lugar. Agora ela está matriculada em outro colégio, que, por sua vez, também não oferece outra possibilidade além de humanas.
11: A gente não tem muito como escolher. E se você não tiver o itinerário que você precisa, que você quer seguir, você tem que mudar de escola. Você não tem a opção de... Sabe, de se moldar e, e ter as aulas que
10: você queria ter. Se Ana encontrou dificuldade para achar uma escola que oferecesse um itinerário do seu interesse na capital paranaense, Iago Gomes reforça que é preciso pensar na realidade de cidades do interior. Ele é professor da única escola da rede estadual de Candial, no interior da Bahia, e avalia que o novo ensino médio aumenta as desigualdades no acesso à educação.
12: Você aumenta a desigualdade, o abismo entre escolas privadas e públicas, mas você também aumenta né, o abismo entre escolas é, de grande porte, escolas maiores, para escolas também menores, que ficam principalmente em periferias nos interiores é, das cidades. Né?
10: Docente numa cidade com 9 mil habitantes, Iago explica a desigualdade estrutural que favorece apenas grandes conglomerados do setor
12: está falando de grandes conglomerados educacionais. Por que aumenta? Porque as escolas privadas, elas conseguem manter a mesma grade curricular base, é, mantendo também, inserindo também os novos itinerários formativos a partir do novo ensino médio, com melhores estruturas de funcionamento, por sinal. Por quê? Porque muitas dessas escolas possuem aula tanto pela manhã, quanto no turno posto, ou tem o um sexto horário. As escolas públicas não têm condições de fazer isso.
10: Ana Ponce, por exemplo, está cursando o itinerário de sua preferência, mas sente falta de disciplinas como filosofia, sociologia e história.
11: Então, o itinerário que eu estou seguindo é o que eu queria. Só que, por ser um itinerário de humanas, por exemplo, a gente deveria ter filosofia, sociologia. E são aulas muito importantes, não só para a formação do senso crítico do estudante, mas também para a prova, né, ENEM vestibular, que são provas de interpretação infelizmente a gente não tem essas aulas sabe é, aula de, de filosofia no segundo ano do ensino médio não tem nenhuma que foi toda substituída por ética e liderança que é uma aula de coaching
10: sabe na visão de água as novas disciplinas impostas pelo novo ensino médio estão desconectadas com a realidade da escola
12: O grave problema dessas novas disciplinas, por mais que a gente faça meme, por mais que a gente dê risadas dos nomes, né, fale das questões de perda e ganho de carga horária de algumas outras disciplinas, eu avalio que o grande problema é que elas estão totalmente desconectadas com a realidade da escola e desconectadas com aquilo que pesquisadores sérios de educação avaliam sobre a necessidade metodológica de ensino-aprendizagem.
10: O docente aponta problemas como a inversão de questões estruturais do ensino e aprendizagem a partir da reforma.
12: Se, por exemplo, eu quero ensinar o meu aluno uma fórmula de química, substâncias, misturas, né, a partir de uma aula em que eu leve um brigadeiro para ser feito em sala, isso é metodologia não nome de disciplina. E o que está sendo colocado é inversão disso.
10: Antes da chegada do NEM, Iago, que é formado em linguagens, dava aulas de língua portuguesa, artes, educação física e história. Agora, com o aumento da carga horária e o rearranjo da grade curricular, ele é um dos tantos docentes pelo país que foram realocados para lecionar conteúdos distantes da sua área de formação. No Colégio Estadual José Rufino, onde Iago trabalha, mesmo duas das disciplinas que permanecem obrigatórias no NEM, português e matemática, tiveram a quantidade de aulas drasticamente reduzidas. A medida foi tomada para dar lugar às matérias recém-criadas dos itinerários, entre elas Arte de Morar, Sentimentos do Mundo e Meu Corpo no Mundo. Ao Brasil de Fato, o Ministério da Educação informou que reforça a convicção de subsidiar qualquer tomada de decisão e reavaliação quanto ao novo ensino médio com base em diálogo amplo e democrático. Em Portaria, publicada no último 9 de março, o MEC instituiu a realização, no prazo de 90 dias, de uma consulta pública por meio de audiências, seminários e pesquisas para avaliação e reestruturação do NEM. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal
1: as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 5 horas mais 34 minutos. E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado debateu na quinta-feira o bloqueio anunciado pelo BNDES a produtores com indícios de desmatamento ilegal, representantes do banco, do Ibama, da Embrapa, do Ministério da Agricultura e Pecuária e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil participaram da audiência pública. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
13: O anúncio de que 58 proprietários rurais tiveram financiamentos bloqueados porque imagens via satélite apontaram desmatamento irregular foi feito pelo BNDES no dia 17. Mas o superintendente de operações e canais digitais do banco, Marcelo Porteiro Cardoso, explicou que foi um percentual mínimo de irregularidades e que o empréstimo continua reservado para o produtor até que ele comprove a situação regular. Provamos
7: mais de 5 mil operações e apenas 58 operações elas caíram nesse filtro e nove operações os produtores já conseguiram trazer a documentação e elas tiveram seguimento. Elas estão sendo contratadas e o recurso será liberado.
13: Rodrigo Justos de Brito, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, se mostrou indignado com a divulgação feita pelo BNDES das suspensões de crédito, criminalizando, segundo ele, todo o setor. O que nós criticamos é a forma pela qual está sendo tratado um setor. Nessa mesma semana,
1: ouvimos também a diretora do BNDES, a Tereza Campelo, falando que o agro é predatório O agro destruiu o
13: meio ambiente no Brasil e que o modelo do financiamento precisa ser revisto. O próprio secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Wilson Vaz de Araújo, questionou a forma do anúncio.
6: Eu não sei, porque às vezes a informação como saiu, é aquilo que o Rodrigo falou, ela sai né, dando um sinal de um segmento tão importante, mas um sinal negativo. Por que que não deixou claro que é 1% do
13: conjunto das operações? Para o senador Jaime Bagatoli, do PR de Rondônia, está na hora de reconhecer a importância do agronegócio como força econômica e de preservação do meio ambiente. Não faz justiça também nós sermos chamados por uma imprensa de bandidos, chamados,
5: colocados nós como vilão, que o agronegócio é o vilão de
3: uma
0: situação que está causando problemas ao meio ambiente. Entendeu? Eu conheço a Europa, conheço os Estados Unidos, já fui na China, eu conheço os países lá para fora, lá ninguém preservou
13: nada. Não existe um código florestal tão amplo quanto o nosso. Jair Schmidt, do Ibama, também ressaltou que as propriedades rurais com irregularidade são minoria. E Gui de Capdeville, diretor de pesquisa e inovação da Embrapa, afirmou que o aumento de produtividade é a chave para diminuir os desmatamentos. Da Rádio Senado... Bruno Lourenço.
0: E a Justiça de Minas Gerais derrubou uma liminar que permitia o retorno da mineração na Serra do Curral, ponto turístico de Belo Horizonte. A decisão atendeu a um pedido da Advocacia Geral do Estado e do Ministério Público de Minas Gerais. A medida é um desdobramento do processo judicial, contrário à mineração irregular, que há mais de quatro anos ameaça o símbolo de Belo Horizonte e a qualidade de vida dos belo-horizontinos. Confira mais na reportagem de Camilo Mota.
2: A Justiça mineira atendeu a um pedido da Advocacia-Geral do Estado e do Ministério Público Estadual e caçou uma liminar que permitia a volta da mineração na Serra do Curral. O símbolo da capital mineira fica a cerca de 7 quilômetros de distância do centro da cidade. Os procuradores e promotores apontaram um outro processo contra a mesma mineradora, em que a Justiça já havia suspendido a licença favorável à mineração. Com a decisão, a Floias Global fica proibida de continuar a exploração da Serra do Curral. A empresa foi instalada em 2018 e deu entrada no processo de licenciamento junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Semad, no mesmo ano. Uma serra culturalmente importante para a cidade e o estado, de acordo com o professor Marcos Vinícius Polignano, coordenador do projeto Manuelzão da Universidade Federal de Minas Gerais.
5: A serra do Curral era uma referência de todos daquelas épocas, os tropeiros, né, que vinham é, fazer o trânsito aqui das minas com as gerais, né, é, é, em função das minas de ouro que tinha aqui.
2: Importância não só cultural, mas em biodiversidade.
5: E tem uma biodiversidade muito grande, né, você tem campo do Pés, você tem mata atlântica, você tem áreas ainda ali que ajudam, inclusive na qualidade do ar de Belo Horizonte, né. Então, quer dizer, ela tem... Elas já têm um custo-benefício, elas já prestam um um serviço ambiental ah, enorme para a capital mineiro. Não é a existência simplesmente do bem que torna ah, ah, ou que justifica, e por isso existe todo um processo né, de licenciamento, de de discussão com a sociedade, entender se justifica, né? A a exploração daquele bem, né, material, naquele ponto.
2: A Prefeitura de Belo Horizonte entrou em maio de 2022 com pedido de medida cautelar para barrar a instalação do complexo minerário. Medida solicitada após o Conselho Nacional de Política Ambiental conceder a licença para o avanço da mineração. Outras duas mineradoras também operavam com o aval do governo Romeuzema Zema e da Agência Nacional de Mineração, através de termo de ajustamento de conduta, medida assinada junto à Superintendência Regional de Meio Ambiente, que é o órgão de fiscalização ligado à SEMAD. De acordo com a ambientalista Maria Tereza Corujo, a mineração, que começou de forma ilegal, foi acolhida pela conivência do governo Zema.
11: Houve as minerações que foram clandestinas, que foram objeto de investigação da Polícia Federal. E depois, o Justador legalizou o que começou de forma clandestina, legalizou com termo de ajustamento de conduta, ou seja, legitimou atividades que se iniciaram lá de forma clandestina, o que para nós já foi absurdo.
2: Estado e governo que permitiram, de forma inédita, o uso do dinheiro de indenizações da Vale após o rompimento da barragem de Brumadinho para fomentar a mineração no Estado. O
11: governo apresentou, por exemplo, algo que eu sempre disse que não tem dinheiro para fazer, que é uma avaliação ambiental integrada de como é estão os territórios hoje onde já existem eh, mais de 50 anos de atividade minerária. Por exemplo, o próprio município de Brumadinho. que está acontecendo na Serra do Curral, que é um ícone pelo fato de estar bem na capital do estado, onde estão os centros de poder, onde está a população de milhões de habitantes, cerca de 2 milhões... É, no centro de Minas Gerais, o que está acontecendo na Serra do Curral reflete muito bem uma realidade que nós vivemos em Minas Gerais na questão da mineração. Se nem a Serra do Curral está conseguindo sobreviver aos interesses minerários que vêm sendo apadrinhados pelo governo, é, imagina o restante do nosso território
2: Uma reportagem da Agência Pública de Jornalismo evidenciou o aparelhamento dos órgãos estaduais de fiscalização ambiental em favor das mineradoras, o que custou ao bioma Mata Atlântica uma perda de 166 mil hectares de florestas tropicais entre 2019 e 2022, um aumento de 82% no desmatamento após Romeu Zema assumir o governo. Enquanto isso, o processo de tombamento da Serra do Curral continua sem conclusão. O processo foi iniciado em 2021, mas barrado pelo governo estadual, e é cobrado pela população através de manifestações e um abaixo-assinado. A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Minas vai realizar uma audiência para debater a criação do Parque Metropolitano da Serra do Curral e proteger o espaço, o que não ocorre nas demais cidades de Minas. A depender do governo estadual, vidas e preservação ambiental não são nem serão prioridade no Estado.
11: Não, não tem sido. De certa forma, nunca foram, mas depois dos dois rompimentos, a sociedade, né, nós esperávamos que se desse um basta é, na forma irresponsável como se tem tratado. E nós estamos sendo surpreendidos precisamente...
0: É, é no sentido contrário.
2: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: 5 horas mais 44 minutos. Um dos três países que mais avançam em metas de água, Brasil, vê crescer sua responsabilidade. A reportagem é de Ana Paula Loureiro, da ONU News.
14: A iniciativa ONU-Água informa que no Brasil os cursos de água tiveram um padrão de qualidade de referência a aumentar oito pontos percentuais entre 2017 e 2020. De acordo com as Nações Unidas, o país está entre os três casos de sucesso do mundo pelos progressos alcançados rumo a um dos objetivos de desenvolvimento sustentável durante o período. Os dados foram ressaltados na Conferência da Água, que termina esta sexta-feira em Nova York. No evento, o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, João Paulo Capobianco, disse à ONU News que a posição do país evidencia também sua responsabilidade perante um dos maiores desafios globais.
8: O Brasil recentemente recebeu uma boa notícia, que foi o fato de estar entre os três países considerados como os que mais avançaram na agenda justamente do ODS-6, que é o, o nosso objetivos de desenvolvimento sustentável, que trata da água e do saneamento. O Brasil junto com o Gana e Singapura eh, foram considerados, em, pela avaliação das Nações Unidas, como os três países que mais promoveram avanços. Isso é muito positivo.
14: A avaliação aponta decisões de investimento positivas para melhorar a qualidade da água e a construção de 900 novas estações de tratamento de água residuais desde 2013, os detalhes dos progressos serão apresentados no Fórum Político de Alto Nível da ONU em julho. Para Capobianco, a água é também uma questão de qualidade de vida.
8: O Brasil recentemente recebeu uma boa notícia, que foi o fato de... Claro que essa... esse reconhecimento por parte das Nações Unidas é é muito importante para nos estimular a fazer mais, porque nós sabemos o quanto ainda estamos longe do nosso objetivo de resolvermos esse problema, que para nós é como uma chaga, né? como uma mancha na nossa trajetória, porque uma pessoa sem água de qualidade, E sem esgotamento sanitário, realmente não não pode ter uma qualidade de vida adequada.
14: O secretário-executivo aponta um percurso longo para atingir 99% dos brasileiros com acesso à água e 90% com saneamento até 2033, que é o plano do governo. Da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro.
4: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
6: Momento Agroecológico
15: Transformar um território densamente povoado através da alimentação saudável. Uma tarefa que não é simples, mas que guia o trabalho de três coletivos da Brasilândia na Zona Norte de São Paulo. Como explica Dimas Reis, do coletivo Preto Império.
16: As pessoas são colocadas, incentivadas a consumir alimentos que não são in natura e ao mesmo tempo cimentar, tratar a folha seca, o chão de barro como sujeira. Né? É, então essas hortas que a gente vem, vem buscando amplificar é no, na contramão desse fluxo, na contramão no sentido da pessoa poder vir aqui cultivar ou só visitar e colher a fruta do pé. É, a pessoa vê a simplicidade que ela tem. Ter um balde em casa e poder plantar quatro coisas num balde, não uma só.
15: A Brasilândia tem em torno de 264 mil habitantes distribuídos em 43 subdistritos. A vista da Serra da Cantareira, as trilhas na mata e outras belezas tornam a paisagem da região única. E dentro deste cenário está uma população majoritariamente negra que teve que buscar formas de sobreviver às desigualdades. 25% da população da Brasilândia vive em favelas. É a segunda maior taxa entre os 96 distritos de São Paulo, destaca Dimas.
16: Antigamente tinha mais área verde, né? hoje tem mais moradias ali construídas, então quando tinha mais áreas verdes tinha bastante cultivo, tinha mais benzedeiras, tinha mais parteiras, tinha mais herveiros e esse saber vem se perdendo aí conforme a necessidade de sobrevivência né? e aí o foco no, no pagar dívidas, pagar as contas, ter uma estrutura mínima.
15: A doação de cestas de alimentos orgânicos das hortas da Preto Império foi fundamental para manter as famílias alimentadas durante o período mais agressivo da Covid-19. O educador ambiental Bruno Batista destaca que o objetivo agora é ecoar ainda mais os saberes agroecológicos no bairro, garantindo autonomia e segurança alimentar.
17: As pessoas precisam se apropriar daquilo que é de necessidade delas. Então, eu eu acredito que é importante nesse sentido, porque a gente tem, inclusive, agora um adensamento populacional muito grande. Com a pandemia, a gente teve muitas perdas de emprego e as pessoas precisam se alimentar antes de qualquer coisa. Então, é é muito importante que as pessoas que sofrem e que necessitam sejam detentoras daquilo que é de necessidade deles.
15: Bruno define o trabalho das Saberes Ambientais como um centro de educação ambiental. O espaço existe há 20 anos, e ele coordena os trabalhos desde 2019. E aqui há um pouco de tudo. Abacate, banana, acerola e outros tipos de frutíferas, além de panques e hortaliças.
17: São 30 anos morando nesse espaço, porém é só agora eu tive a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento desse lugar. E a minha forma é essa, é fazer com que as pessoas aprendam a produzir seu próprio alimento, que eu acho uma demanda muito urgente que a gente tem aqui hoje no território.
15: A horticultora Michele Patrícia Costa auxilia com o manejo das plantas e na manutenção do espaço. Ela é mãe de três filhos e celebra a atuação no projeto. A
0: gente acaba plantando banana, a gente acaba plantando couve, a gente planta uma salsinha, a gente planta uma coisa que que às vezes no mercado a gente vai e a gente não tem dinheiro para comprar, entendeu? Então a gente gente plantando, a gente acaba levando para casa, já é uma, uma renda que você... aquele dinheiro que você vai comprar e fazer uma feira, você...
6: Já outra coisa. Né?
15: A manutenção dos espaços na Brasilândia é um desafio para os próximos quatro anos. E quem vive a experiência garante que a produção agroecológica faz parte de um processo de retomada ancestral, como relata Bruno.
17: Hoje a gente tem a popularização de questões como a agroecologia, a agricultura urbana, mas dificilmente vem de pessoas que, que, que praticamente vivenciaram, que criaram um processo. Então acho que é, é mais a questão do resgate de uma coisa que já é nossa. Sempre foi nossa, hoje você tem ela de forma difundida de forma comercial, mas é inclusive não alcança as pessoas que realmente estão precisando. Então eu acredito que assim, é resgatar mesmo o que partiu da minha bisavó, que veio anterior a ela e que faz parte da minha vida, porque eu vivi isso. A única coisa que mudou foi chegando na cidade, mas é a dinâmica ainda é a mesma.
15: Para Dimas, a ancestralidade está presente todo o tempo.
16: Acho que dá para dizer que o ancestral está vivo, porque se você for mapear e observar, a maioria das hortas são pessoas pretas na periferia que estão conduzindo. Pretas, afro-indígenas ou ameríndias são essas pessoas. Então, eu acho que o ancestral está vivo. É como se o ancestral estivesse continuando a cultivar o alimento, a repassar as técnicas.
15: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas. Locução, Sara Fernandes.
1: Agora 5h53, essa é a Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, a gente está apresentando aqui o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, levando até você as notícias que as outras não dão. E agora a gente fala sobre preservação. A ONU vai celebrar o Ano Internacional de Preservação de Glaciares em 2025. Proteção de massas de gelo vai ser o tema dessas comemorações. Uma reunião paralela à Conferência da Água das Nações Unidas teve um alerta do secretário-geral sobre os efeitos catastróficos, se essa tendência de degelo prosseguir. A gente vai saber um pouco mais na reportagem de Mayra Lopes.
18: Como parte da agenda da Conferência da Água, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, discursou no encontro sobre o Ano Internacional de Preservação de Glaciares, que será celebrado em 2025. Ele ressaltou que as massas de gelo são críticas para a vida terrestre e representam o maior reservatório de água do planeta. Pelo menos 2 bilhões de pessoas vivem em áreas onde os glaciares são a principal fonte de abastecimento. Alertando para os efeitos que o derretimento dessas geleiras poderia causar, Guterres afirma que os países devem agir conjuntamente para proteger populações e comunidades. Ele sugere a construção de infraestruturas resilientes ao clima e investimentos em políticas que conservam recursos hídricos e ecossistemas para o futuro. O secretário-geral também aponta para o fortalecimento de capacidades institucionais e integração de medidas de redução de risco para garantir proteção por sistemas de alerta precoce contra clima ou eventos climáticos perigosos até 2027. Para Guterres é necessário ainda fortalecer pesquisas, dados e monitoramentos sobre mudanças atuais e projetadas na cobertura de neve e geleiras para formar planos, estratégias e prioridades para reduzir e gerenciar o impacto das mudanças climáticas nas geleiras. O líder das Nações Unidas reconhece que o mais importante é limitar a elevação da temperatura global em 1,5 graus Celsius para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: E usina de Angra 1 é mutada por liberar material radioativo no mar. A Justiça Federal deu 30 dias para a Eletronuclear prestar informações sobre o vazamento do material radioativo em Angra dos Reis. A reportagem é de Cristiane Ribeiro.
19: O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, multou duas vezes a usina de energia nuclear Angra 1, uma em cerca de 2 milhões de reais por descarte irregular de substância radioativa e outra de R$ 101 mil por descumprimento de condicionante estabelecida na licença de operação que autoriza o funcionamento do empreendimento. O acidente radioativo aconteceu em setembro do ano passado, mas a eletronuclear, que é responsável pela operação da usina, só comunicou às autoridades de fiscalização 21 dias depois. Isto porque a empresa considerou que a substância liberada na água era de baixo teor radioativo e tratou o fato como um incidente operacional. A multa chegou a eletronuclear na semana passada e, em nota divulgada somente nesta quinta-feira, a empresa informou que vai recorrer do alto de infração. De acordo com o IBAMA, a denúncia do vazamento de substância radioativa na Baía de Itaorna, em Angra dos Reis, chegou ao órgão no dia 29 de setembro. Mesmo depois de vários contatos, inclusive com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, somente em 30 de janeiro deste ano, a Eletronuclear reconheceu oficialmente a ocorrência de vazamento no empreendimento. O IBAMA considerou que a Eletronuclear descumpriu a condicionante ambiental da licença de operação, que determina que os acidentes ambientais deverão ser comunicados imediatamente após o ocorrido, e estuda medidas adicionais para evitar que episódios semelhantes voltem a ocorrer. A Justiça Federal deu 30 dias a contar, a partir de 22 de março, para a eletronuclear prestar informações sobre o vazamento do material radioativo em Angra dos Reis. A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal. Defende que a eletronuclear faça a análise completa da possível contaminação de água, solo e ar, bem como de eventuais impactos na saúde humana e na vida das pessoas decorrentes do vazamento. Na ação civil pública, O MPF considera que a eletronuclear teria tentado esconder o incidente e pede a responsabilização da estatal. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Agora, 5h58. A ONU fala de uma manhã melhor no Dia Mundial da Meteorologia. O secretário-geral relembrou... Uma mensagem que mudança climática está tornando o planeta inabitável. E o tema desse ano é o futuro da temperatura, do clima e da água através de gerações. Vamos saber mais com Mônica Grayley.
20: Esse 23 de março é o Dia Mundial da Meteorologia. A cada ano de ação ineficaz para limitar o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 graus Celsius, cresce o risco de uma catástrofe climática. O alerta é do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Para marcar a data, ele divulgou uma mensagem sobre os efeitos da mudança climática e como ela tem intensificado as ondas de calor, as secas, enchentes, incêndios florestais e fome. Um outro grande risco, segundo Guterres, são as ameaças de submersão de países e cidades de baixa altitude, além da realidade de extinção de cada vez mais espécies. Em 2023, o tema do Dia Mundial de Meteorologia é o futuro da temperatura, do clima e da água através de gerações. Para Guterres, o tema leva todos a pensar em suas responsabilidades de assegurar que as próximas gerações herdem um amanhã melhor. O chefe das Nações Unidas diz que isso inclui acelerar ações para limitar o aumento da temperatura por meio de medidas de adaptação e mitigação. Ele defende também a transformação radical dos sistemas de energia e transporte, o que passa pela quebra do que chama de vício em combustíveis fósseis, para abraçar, assim, a transição justa para a energia renovável. Antônio Guterres voltou a mencionar a urgência de uma revolução financeira para apoio técnico aos países em desenvolvimento, à medida que eles reduzem emissões e se dedicam a um futuro sustentável. Muitas dessas nações são as maiores vítimas de desastres naturais e dos danos causados pela mudança do clima. O secretário-geral informou que 30 países já identificaram ações para serem implementadas esse ano para a construção de sistemas de alerta contra acidentes naturais. Antônio Guterres acredita que a guerra contra a natureza não tem razão de ser. Para ele, 2023 deve ser um ano de transformação e não de ajustes. O Dia Mundial da Meteorologia foi estabelecido em 1950, o mesmo ano em que foi criada a Organização Meteorológica Mundial. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
1: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redacao@jornalbrasilatual.com.br. Ou WhatsApp: DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
0: Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, TVT, no comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana! Quais são os destaques desta sexta-feira?
21: Olá, Laris e Emerson, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta sexta aqui do seu jornal. Uma pesquisa internacional revelou as múltiplas dimensões da pobreza no mundo. Os pesquisadores buscaram identificar as privações vivenciadas por famílias a partir das percepções delas mesmas. Segundo o IBGE, em 2021, contingente de brasileiros abaixo da linha da pobreza atingiu quase 30% da população. São mais de 62 milhões de pessoas e dessas, cerca de 17 milhões estão em situação de extrema pobreza. Outro assunto, nesta semana, a CNM CUT, que é o Sindicato Estadunidense USW, que representa metalúrgicos, siderúrgicos e trabalhadores de diversas indústrias de manufatura, realizaram encontro de intercâmbio na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. O encontro reuniu dirigentes da CNM CUT, da CUT Brasil e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, além de representantes da USW. E para finalizar, em protesto contra privatizações, ainda em andamento na Petrobras, trabalhadores do setor fizeram paralisações hoje em todo o Brasil e se declararam em estado de greve. Mais detalhes na nossa reportagem, assim como essas, as outras completas vocês conferem daqui a pouco. Pontualmente às 7 da noite comigo no seu Jornal. Bom programa, Emerson Lares, beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Agora às seis e três. Obrigado pela companhia. Você que segue com a gente aqui na Rádio Brasil Total e no Jornal Brasil Total edição da tarde. Vamos falar agora sobre a consulta ao imposto de renda. A Receita abriu hoje essa consulta ao lote residual de restituição. O pagamento vai ser feito no último dia útil deste mês na conta bancária que foi informada na declaração do Imposto de Renda. Vamos saber mais aqui na reportagem de Lucas Pordeus Leão.
17: Atenção contribuintes que caíram na malha fina e já acertaram as contas com o Leão. A Receita Federal liberou nesta sexta-feira a consulta ao lote residual da restituição do Imposto de Renda do mês de março. Para saber se o seu nome está na lista, basta acessar a página gov.br barra Receita Federal ou fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito em 31 de março, na conta bancária que foi informada na declaração do Imposto de Renda. Se por algum motivo a restituição não for depositada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano, no Banco do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus leon Esse é o Jornal
1: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: E a 11ª edição da Mostra Tiradentes São Paulo traz produções e os filmes vencedores da 26ª edição do festival que ocorreu em janeiro na cidade mineira para a capital paulista. O objetivo é ampliar o acesso às produções audiovisuais e incentivar o cinema brasileiro. Confira os detalhes com Camilo Mota.
2: O Cine Sesc recebe a partir de hoje a 11ª Mostra Tiradentes SP, trazendo produções e debates da 26ª edição do festival, que ocorreu na Cidade Mineira, em janeiro. São 11 filmes longa-metragem e 16 curtas, sendo seis deles premiados na edição em Minas Gerais, e que poderão ser assistidos na capital paulista. Uma delas é o documentário O que nos espera, de Bruno Xavier e Chico Bahia, que narra a crise humanitária que toma conta de São Paulo e acompanha a rotina do padre Júlio Lancelotti. As gravações duraram quatro meses durante o pior momento da pandemia, em 2021. Os documentaristas passaram até 12 horas por dia acompanhando a rotina de Júlio Lancelotti. Para o produtor de O Que Nos Espera, Vitor Meyer um filme de memória que documenta os piores momentos para a população em situação de rua e a luta incansável pela igualdade.
5: a gente é muito bonito, assim, porque a gente sente que a cidade está acolhendo esse filme nesse momento, e esse filme vai ser exibido na cidade em que o padre dedica a sua vida a lutar pelo direito das pessoas em situação de rua, é, contra a porofobia. Então, está sendo um momento bem bacana para a gente fazer parte dessa mostra e trazer esse filme para São Paulo, principalmente no que tange falar de
2: memória. A produção será exibida no dia 28, às 5h30 da tarde. Os ingressos podem ser encontrados através do Instagram arroba Universo Produção. Também serão realizados debates com a presença dos diretores dos filmes. O debate cinema da vela vai colocar em foco o cinema paulista contemporâneo e a relação com outras formas de arte e modos de vida. A diretora da mostra, Raquel Halak, ressalta que o evento expande o acesso às produções e incentiva ao debate sobre o cinema brasileiro
5: para levar um recorte da programação do que acontece em janeiro, em Tiradentes. Primeiro porque muita gente falou assim, ah, como que eu faço para ver os filmes que passam em Tiradentes? Muitas vezes não chega no circuito Comercial, do capital de grande convergência né, econômica, social, enfim. Acho que a gente amplia janelas de exibição do cinema brasileiro, que sofre tanto com a falta de espaço de exibição convencional nas plataformas de streaming, o cinema brasileiro é um retrato de quem nós somos, né? de como vivemos, o que pensamos. Né? Ele expressa a nossa identidade nacional né? e é muito importante a gente incentivar, estimular e dar acesso ao que é produzido no país. Uhum. Temos muito pouco espaço para isso, né? para o cinema brasileiro. Então, quanto mais a gente se reconhece no cinema brasileiro, mais a gente vai ter orgulho de quem nós somos.
2: No dia 29 de março, será lançada a publicação Fórum de Tiradentes – Encontros pelo Audiovisual Brasileiro. O texto é um diagnóstico do setor, desenvolvido de forma inédita em Tiradentes, para traçar diretrizes para o cinema do país e promover a democracia e diversidade. O documento está sendo apresentado aos setores do governo nacional estadual e municipal. A programação completa vai até o dia 29 de março e pode ser acessada pelo site mostratiradentessp.com.br. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. É isso aí, Larissa e ouvintes. A gente segue aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, para falar agora sobre artes e espetáculos. Vamos falar sobre esse fim de semana aqui em São Paulo. Tem show, exposição, espetáculos de círculo e muitas outras novidades. Vamos começar aqui falando sobre um espetáculo gratuito que segue em apresentação todo sábado na Oficina Cultural Oswald de Andrade. As apresentações seguem até o dia 1 de abril. O espetáculo de amanhã é inspirado na famosa trilogia tebana de Sófocles, composta pelas tragédias Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. O espetáculo segue a exibição na oficina cultural Oswald de Andrade. A ideia é dar ênfase na tragédia da família de Édipo, narrando linearmente a sua história, mas sem perder a essência de cada peça. Na história, Édipo, o novo rei de Tebas, precisa encontrar o verdadeiro assassino de Laio, antes que terríveis profecias aconteçam e a peste destrua a cidade. Após seu exílio, ele busca em Colono um refúgio para sua família, mas sua filha, Antígona, ao desacatar as ordens de Creonte, agora rei, traz grandes consequências para o povo de Tebas. A exibição do espetáculo é sempre às quartas e sábados, às três da tarde, A Oficina Cultural Oswaldo de Andrade fica na Rua Três Rios, 363, no Bom Retiro. Lembrando que os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão e são gratuitos. A gente fala agora sobre Masé Sintra, artista que traz a vivência da música tradicional brasileira para um show de lançamento do seu primeiro EP. Os íntimos do Maracatu, Ijexá, Samba, Congo e tantos outros embalam shows que acontecem Amanhã, sábado, dia 25, e também no domingo, dia 26 de março, na Casa Teatro Utopias. O repertório conta com parcerias de artistas como Jonathan Silva, Jussara Marçal, Camila Trindade, Vange Millier, Aná, Leandro Medina, Ilka Sintra, Walter Garcia e Sosso Parma.
19: Quando eu era só arrancou, primavera não dava flor, tudo em volta era escuridão, sem amor, sem ar, só dor e solidão.
1: O EP da Mazé possui quatro canções autorais que unem a pesquisa sobre a potencialidade das vozes e timbres da percussão, todas inspiradas na cultura tradicional popular brasileira e também nos seus desdobramentos. A direção musical é do multi-instrumentista e pesquisador Filpo Ribeiro, que forma com Dalton Martins e Tato Ozzetti, um time de músicos que acompanha a Amazé, mostrando um rico colorido de timbres e um destaque especial aos arranjos de suas composições. Amazé Sintra é cantora, percussionista e compositora e traz o canto e a percussão como eixos principais da sua extensa caminhada musical. Participou de vários grupos vocais, como Canto Livre, Tule e Vésper Vocal, tendo com eles alguns CDs gravados. Também fez parte da Abaçaí Cultura e Arte e do projeto Clareira, com os quais viajou pelo Brasil e também pelo exterior. Dividiu o palco com grandes músicos como Paulinho da Viola, MPB4, Wakti, Elza Soares, Fabiana Codza, Marlui Miranda, Alessandra Leão, entre outros grandes nomes da nossa música. Integrou desde a sua fundação o bloco Afro e Lua e Min, onde atuou também como regente, coordenadora de naipe, diretor musical e arranjadora. E ali ela ficou popularmente conhecida como Mestra Mazé. Vamos lembrar então que a apresentação da Mazé Sintra acontece amanhã, sábado, dia 25, às 8 da noite, e no domingo, dia 26, às 6 da tarde. O ingresso tem sugestões de contribuição, em valores que vão de R$ 20 reais até R$ 50, ou então no modelo Pague Quanto Puder ou Quiser. A Casa Teatro Utopias fica na Rua do Ilho, 46, na Lapa. E agora a gente fala de um espetáculo do Sesc Consolação, intitulado Ela Galinha. Tem direção e texto do dramaturgo Marcelo Romagnoli espetáculo destinado para todas as idades. A peça é uma fábula em que animais possuem características humanas. Ela fala, de uma maneira lúdica e animada, sobre a crise das relações entre os fortes e os fracos, adultos e crianças, novo e velho, tendo sempre como foco o conceito da educação. No espetáculo, uma galinha de seis anos vai à escola pela primeira vez e no caminho é presa por um monstro. A jaula vira uma sala de aula e o que ela ensina vem do coração além da música ao vivo com a banda Granja Sounds. Uma dupla de críticos comenta as ações, num enredo paralelo. As apresentações seguem até 8 de abril, aos sábados, às 11 da manhã, exceto no dia 1 de abril, feriado. O Sesc Consolação fica na rua Doutor Vila Nova, 245, na Vila Buarque. Os ingressos custam de R$ inteira a R$ 12,50 meia, e quem tem um credencial do Sesc paga apenas R$ reais. Você também pode comprar os seus ingressos pelo site do sescsp.org.br A gente fala agora sobre uma exposição aqui em São Paulo que é guiada por pessoas com deficiência visual intitulada Diálogo no Escuro essa exposição tem o propósito de mudar a mentalidade das pessoas sobre deficiência, diversidade e aumentar também a tolerância sobre o outro Essa mostra segue em cartaz na Unibis Cultural e passeia por ambientes do cotidiano de uma forma multissensorial em meio a uma sociedade pautada nos recursos visuais e pronta para aqueles que enxergam, como é que isso seria mergulhar nesse universo sem poder ver, sem poder enxergar? Essa é a proposta, esse é o ponto central dessa exposição. Um projeto criado pela alemã Dialog Social Enterprise, que já passou por 47 países e 170 cidades, recebendo um público de mais de 10 milhões de pessoas. Essa exposição está desembarcando aqui mais uma vez no Brasil para uma nova experiência repleta de diversidade, inclusão, empatia e promoção da conexão e integração. A instalação pode ser conferida na Unibis Cultural, que fica ao lado do metrô Sumaré. E os monitores e guias são pessoas com deficiência visual. É só uma proposta para inversão de papéis, né? Então esses grupos caminham por salas escuras e estruturadas para que eles tenham as sensações de cheiro, temperatura, som e textura, como se estivessem passando por parques, ruas, bares, entre outros ambientes do cotidiano. E durante o trajeto, os participantes podem interagir com os guias para tirar dúvidas ou saber um pouco mais sobre a rotina de uma pessoa com deficiência visual nos grandes centros. Dessa maneira, ajudar também a quebrar barreiras e preconceitos. A exposição segue até o dia 30 de abril e fica na Unibis Cultural, Rua Oscar Freire, 2.500, no Sumaré, do lado do metrô Sumaré, em São Paulo. Sempre de quinta a domingo, do meio-dia, até às 6h40. Às quintas-feiras, a exposição é gratuita. Às sextas, ela custa R$ 20,00 inteira e R$ meia. Sábados, domingos e feriados, R$ 40,00 inteira e R$ E a gente fala agora sobre os oito anos da Casa da Luz. Em celebração a esse que é um dos espaços mais antigos do centro de São Paulo, a Dupla 02 se apresenta com um repertório 100% autoral na companhia de DJ e também de guitarra. A dupla ainda recebe uma convidada especial, a cantora, compositora e também parceira, Rubi, que promete deixar a apresentação ainda mais eletrizante. A Casa da Luz fica na rua Mauá 512, no Centro Histórico de São Paulo. O show de hoje acontece das 10 da noite até as 6 da manhã. Os ingressos custam a partir de 20 reais e podem ser comprados lá no site shotgun.live. E você deve procurar no espaço de busca por Oito anos da Casa da Luz. A gente fala agora também sobre os fluxos de São Paulo A MC Drica vai se apresentar na Casa de Cultura Chico aí, Sainz aí. Ela que é a rainha é dos fluxos senhor. É a não atração principal visão. da segunda edição do Fluxo da Chico Sob o tema Fluxo da Rainha e totalmente dedicada ao funk feminino A funkeira sobe ao palco da Casa de Cultura para cantar os seus sucessos ao lado das MCs Mia e Cat
19: Aí, aí, é assim, ó Não pega a visão e nós temos um germe que é da hora da hora. Um sorriso que é de impressionar.
1: Esse evento acontece hoje, sexta-feira, é totalmente de graça. Logo mais, a partir das sete e meia da noite. Casa da Cultura Chico Sainz fica na rua Agajiba, número 20, no bairro Moinho Velho. E nós A gente fala também agora sobre o mundo do circo no Parque da Juventude. Palhaços, espetáculos de teatro, de dança, de acrobacia e muito mais fazem parte das atrações que o Mundo do Circo São Paulo preparou para o último final de semana desse mês. As atrações comemoram o Dia do Circo, celebrado em 27 de março. A companhia apresenta cerca de 12 atrações, incluindo espetáculos Balbúrdia, que traz as relações de um casal contada por meio da arte circense, Magote, que mistura dança e acrobacia e traz para o Picadeiro a importância da coletividade, a fanfarra do Cumbia Cavaleira, além do Circo Teatro Carrilhão e o Movimento Negro no Picadeiro, representado pelos protagonistas. Vamos lembrar que os espetáculos são gratuitos e você deve retirar os seus ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência. Tem apresentações amanhã, sábado, dia 25, e também no domingo, 26, das 11 da manhã até 8 horas da noite. O Parque da Juventude fica na Avenida Cruzeiro do Sul, 2630, no Carandiru. O A4 é um grupo de percussão de berço paulistano que busca a difusão da música instrumental para além do ambiente acadêmico ou salas de concerto. Nas apresentações... Os músicos, além de tocarem instrumentos de raízes brasileiras e africanas, pouco conhecidos pelo público em geral, transformam objetos cotidianos, como copos, mesas e outras peças do nosso dia a dia, em instrumentos musicais, propondo assim uma viagem por variados timbres, ritmos e expressões artísticas. Tem apresentação neste domingo, dia 26, às 4 da tarde. O Sesc Avenida Paulista fica na Avenida Paulista 119, Bela Vista. Essa apresentação é gratuita. E a gente fala agora sobre a Japan House, que ganha uma instalação botânica com entrada gratuita. A exposição Essência Jardim Interior, Atsunobu Katagiri, expressa a relação dos japoneses com a natureza. Enquanto a flora brasileira é vasta, exuberante e até agressiva em sua magnitude e diversidade, a delicadeza é uma das principais características encontradas nas plantas e flores que compõem a flora japonesa. E é a partir dessas diferenças e contradições que o artista e mestre em Ikebana, Atsunobu Katagiri, cria essa instalação botânica inédita e ocupa o térreo da Japan House de São Paulo até 30 de abril. A exposição é gratuita e é um convite a um momento de contemplação na agitada Avenida Paulista, dá assim oportunidade para as pessoas para que possam refletir sobre a presença essencial da natureza em todos os âmbitos da vida. Por se tratar de uma instalação viva, ao longo das semanas vai ser possível observar os diferentes ciclos de vida de cada elemento, espécies que se desenvolvem e outras que chegam ao seu fim. Mas o que trazer a natureza para dentro da cidade, o artista, que expõe pela primeira vez aqui na América Latina, faz uma homenagem à sua força regeneradora sem domá-la. A exposição Essência Jardim Interior de Atsunobu Katagiri vai ficar em apresentação até o dia 30 de abril, de terça a sexta, de 10 da manhã às 6 da tarde, aos sábados, de 9 da manhã às 7 da noite e aos domingos e feriados, de 9 da manhã até 6 da tarde. A Japan House fica na Avenida Paulista, número 52, Bela Vista. Essa é uma exposição gratuita. a gente finaliza aqui falando sobre o MASP que recebe três exposições sobre histórias indígenas. O museu recebe as mostras Carmes Emiliano Árvore da Vida e Macu Mirações, além de curtas metragens do coletivo Depunu Mebengocré. A chance de ver essas mostras sobre as culturas dos povos indígenas Makuxi e Hunukui, além de curtas metragens sobre grafismos dos Mebengocré. A mostra abre hoje e dá início à programação anual dedicada às histórias indígenas Então, essas três grandes exposições estão ocupando o MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Quarta a domingo, das 10 da manhã até 6 da tarde. E terças, das 10 da manhã até 8 da noite. Vamos repetir aqui: as duas mostras ficam em cartaz até 11 de julho e os curtas-metragens até o dia 18 de julho. Podem ser conferidos sempre às terças-feiras, de 10 da manhã até 8 da noite, e de quarta até domingo, de 10 da manhã até 6 da tarde. Vamos lembrar que os ingressos custam R$ 30,60 inteira. E as terças-feiras e toda a primeira quinta-feira do mês, a entrada é de graça. Tanto os ingressos pagos quanto os gratuitos devem ser reservados pelo masp.org.br. Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: Brasil Atual, edição da tarde, são 18 horas mais 23 minutos. E projeto Leitura na Esquina ganha prêmio Ibero-Americano de Liderança. Um trailer carregado de livros doados percorre escolas e comunidades da cidade do interior pernambucano emprestando livros, contando histórias e fazendo jogos de leitura. A reportagem é de Matson Euler.
6: O projeto Leitura na Esquina, criado em 2017 na cidade de Paulista, em Pernambuco, recebeu o Prêmio Ibero-Americano de Liderança Social realizado pela Organização dos Estados Ibero-Americanos. A iniciativa concorria com outros 156 projetos de 15 países e foi premiada neste mês de março na Cidade do México. O eixo principal do projeto que é coordenado pelo professor Glaucio Ramos, é uma ideia simples que vem impactando o município com o fomento à leitura. Um trailer carregado de livros doados percorre escolas e comunidades da cidade do interior pernambucano emprestando livros, contando histórias e fazendo jogos de leitura. Ele fala da importância do prêmio um prêmio
22: internacional um reconhecimento internacional carimba o projeto como um projeto é, que tem gerado impacto social e tem dado um retorno para a sociedade e nos habilita dentro da sociedade para poder receber mais
6: apoio né mais visibilidade pelo menos 5 mil crianças já participaram do leitura na esquina O projeto foi ampliado nos últimos anos e passou a atender outros públicos, diversificando ainda mais o acesso à leitura. Aquela escola que não tem
22: biblioteca, que não tem sala de leitura, a gente implanta essa sala de leitura com mobiliário e com livros. Temos uma ação de leitura solidária. A gente prepara os alunos para que eles peguem os livros do trailer e leiam para pessoas que estão em hospitais, leiam para idosos. A gente implanta
6: no posto de saúde estantes de leitura. Além da leitura, o projeto está formando também novos escritores. Os alunos por onde o projeto passa são estimulados a escrever poemas com edital e temas pré-definidos. Os melhores poemas são selecionados e fixados dentro dos 500 ônibus que circulam na região metropolitana, além de ganharem edição em livro impresso. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: Agora a 6h25, vamos falar sobre o Facebook, foi condenado a indenizar os brasileiros por dados vazados em 2021. A Justiça do Maranhão condenou a empresa a pagar R$ 500 reais para mais de 8 milhões de brasileiros. Você quer saber se está entre um deles? Vamos saber aqui na reportagem de Gabriel Correa.
23: A representação do Facebook no Brasil foi condenada em primeira instância a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 500 reais para cada usuário diretamente atingido, por um vazamento de dados pessoais ocorrido em 2021. A sentença foi dada nesta quinta-feira pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, no Maranhão. Na decisão, o juiz Douglas Martins entendeu que o Facebook agiu em desconformidade ao permitir a extração de dados de suas plataformas, mesmo que tenha sido por terceiros, uma vez que era responsabilidade da empresa garantir sigilo das informações.
22: Neste processo, a discussão era houve naquele momento uma falha essa falha nível cabível indenização, a meu sentir, sob o meu ponto de vista, interpretando a legislação brasileira, cheguei à conclusão de que era cabível, sim, a responsabilização do Facebook. Essa falha do seu sistema de segurança que permitiu a raspagem dos dados dos brasileiros e, em decorrência disso, condenei ao pagamento desta indenização.
23: A ação civil coletiva foi proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo. O IBDEC do Maranhão argumenta que a empresa contrariou a proteção legal garantida aos consumidores quanto aos seus direitos fundamentais, a privacidade, a intimidade, a honra e a imagem, ao ter vazado dados pessoais de cerca de 533 milhões de usuários de 106 países. Desse total de usuários, mais de 8 milhões de brasileiros tiveram seus dados expostos, como número de telefone, e-mail, nome, data de nascimento e local de trabalho, como consta na decisão do juiz Douglas Martins. Se ao final for confirmado que tem essa
22: certeza por todas as instâncias, todas as pessoas que são usuárias do Facebook, que eram usuárias do Facebook naquela época em que havia essa facilidade, poderão requerer esse valor de R$ reais, devidamente atualizado, claro, a depender do tempo que se demore para essa sentença eventualmente.
23: A sentença judicial, em primeira instância, também indica que a empresa de tecnologia e mídia social deverá pagar R$ 72 milhões a título de danos morais coletivos para o Fundo Estadual de Interesses Difusos do Maranhão. Nossa produção tentou o contato com a Meta, empresa dona do Facebook, e a assessoria explicou que o que ocorreu em 2021 foi uma coleta dos dados não necessariamente inacessíveis, mas feita de forma automatizada por terceiros. Informou também que medidas de segurança foram tomadas e que a empresa ainda não foi notificada sobre a sentença judicial. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Na Rádio Brasil
2: Atual, tempo e temperatura. No fim de semana, os termômetros vão subir. Sábado de sol e possibilidade de chuva durante a tarde e pancada de chuva para o domingo à noite. Mínima de 19 graus e máxima de 34 graus. No ABC, o tempo não vai ser diferente no fim de semana. Sol e aumento de nuvens e pancadas de chuva na tarde deste sábado e no domingo à noite. Os termômetros vão ficar entre os 19 e 33 graus. Emoji das Cruzes, sábado vai ser de sol e aumento de nuvens. E tem possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde deste sábado e no domingo à noite. As temperaturas vão ficar entre os 19 e 33 graus. Já em Sorocaba, no interior do estado, o sábado vai ser de sol. A chuva vai voltar só no domingo, durante a tarde e à noite. Na cidade, as temperaturas vão ficar entre os 20 e 33 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
0: Pois é, e fica por aqui o Jornal Brasil Atual, segunda-feira, estamos de volta, bom final de semana a todos, tchau!